0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Reihe aus meinem Buch Führung beginnt bei dir. Eine Reise zur Leadership Excellence. Mein Name ist Whitney Brayer und ich bin die Autorin dieses Business-Romans. Ein Roman, ja eine Geschichte, die Geschichte und die Weiterentwicklung, die Reise von Kathleen Battlefield, die Hauptfigur. Und ich lade dich auch herzlich ein, Kathleen auf ihrer Reise, auf ihre Weiterentwicklung zu, zu, zu begleiten und vielleicht wird es auch deine Weiterentwicklung und deine Reise sein. In diesem Podcast werden wir das Thema erfolgreiche High-Performing-Teams und die Verbindung zu Leadership Excellence nochmal anschauen. Nochmal? Ja, in dem vorherigen Podcast, Teil 1 von erfolgreichen Teams, haben wir uns mit den beiden Themen Arbeitsklima und Glücksquotient oder Positivity Ratio beschäftigt. Arbeitsklima. Was passiert, wenn ein Arbeitsklima vergiftet ist? Vielleicht hast du das selber erlebt. Hm, Mitarbeiter melden sich häufiger krank oder haben ein Burnout und sind monatelang weg. Sie leisten keine Beiträge mehr bei Besprechungen. Sie setzen sich einfach passiv dazu und sagen kein Wort mehr. Und die Innovation sinkt. Keiner kommt mehr mit neuen Ideen um die Ecke. Produktivität und Qualität sinken. Alle sind damit beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen oder Schulzuweisungen zu machen, wenn Fehler passieren. Und dann, ja, die Teammitglieder rinnen zur Führungskraft, die so ihre Probleme lösen. Und er oder sie löst den ganzen Tag zwischenmenschliche Konflikte, anstatt das zu tun, was sie tun sollte meine Frage an dich, was sollte die Führungskraft tun? Was ist die Hauptaufgabe? Meine Antwort, ganz ehrlich, Menschen entwickeln. Nein, das ist nicht seine oder ihre einzige Aufgabe. Natürlich nicht, aber es ist eine Hauptaufgabe. Ein positives Arbeitsklima und erfolgreiche Teams, die kommen nicht aus heiterem Himmel. Teams werden mit der Zeit gebildet. Und Menschen, Teammitglieder, werden gleichzeitig entwickelt. Und es ist die Verantwortung des Teamleiters oder der Führungskraft, die Teammitglieder durch diese Entwicklungsphasen zu führen. Sonst entsteht ein vergiftetes Arbeitsklima. Und die Auswirkungen sind vorherrschend. Und darum geht es jetzt in Teil 2 von erfolgreichen High-Performing-Teams. Die Phasen der Teamentwicklung nach Bruce Tuckman kannst du wie ein Ohr so geistig vorstellen. Und die erste Phase der Ohr ist von 12 bis 15 Uhr. Es ist die Phase, die sich Forming nennt. Dies ist die sogenannte Flitterwochenphase der Teambildung, wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt und sich erst einmal kennenlernt. Unterschiede zwischen ihnen werden als interessant empfunden. Die Rolle des Teamleiters besteht darin, für Orientierung zu sorgen. Die einzelnen Teammitglieder müssen wissen, was ihre eigenen Rollen und Verantwortlichkeiten sind und was von ihnen erwartet wird. Sie müssen auch die Rollen und Verantwortlichkeiten ihrer Mitarbeiter und Kollegen genau kennen. In dieser Phase sollte der Teamleiter das Kennenlernen zur obersten Priorität machen und das Zugehörigkeitsgefühl stärken. Das ist umso wichtiger, wenn es eine große Altersunterschiede oder große Unterschiede in der Berufserfahrung gibt. Zum Beispiel Mitarbeiter, die gerade erst gestartet sind, neben Kollegen mit 30 Jahren Erfahrung. Dies ist eine Phase, die viele Führungskräfte für selbstverständlich halten. Und genau hier lauert eine große Gefahr, Sie legen oft Rollen und Verantwortlichkeiten fest, arbeiten aber nicht bewusst daran, das Team aufzubauen. Zum Beispiel, indem sie dem Team in einem Workshop für die Möglichkeiten bieten, ihre Erwartungen untereinander zu klären. Was erwarten sie, was erwarten sie von ihrer Führungskraft und umgekehrt? Was erwarten sie voneinander? Welche Regeln sollten aufgestellt werden? Konkrete Beispiele von Regon findet ihr auch im Buch auf Seite 85. Diese Forming ist auch eine Phase, in der die Teamleiter seinen Purpose mit dem Team teilt. Hm, Purpose. Können alle mitziehen? Teilen sie diese Werte auch? Können die Teammitglieder in ihrer Arbeit auch einen Sinn finden? Und nur als Erinnerung, die Themen Purpose und Bedeutung haben wir in dem ersten Podcast schon angepackt. In dieser Phase Forming muss sich der Teamleiter bewusst bemühen, jede Person einzeln kennen zu lernen. Dies hilft ihm herauszufinden, was seine Teammitglieder leidenschaftlich lieben und tun, wie sie gestrickt sind und was sie, was sie antreibt. Auf diese Weise fühlen sich die Teammitglieder wertgeschätzt und dann, erst dann wird Vertrauen aufgebaut. Laut Bruce Tuckmans Modell Model, ist Storming, oder besser gesagt Konflikt, die nächste Phase. Diese Phase auf der Uhr ist von 15 bis 18 Uhr. Und diese Storming-Phase erklärt häufig in Trainings wie folgt. So, ich habe Zwillinge, die inzwischen erwachsen sind, aber als sie klein waren, schienen sie jede Erkältung in der Kindestagesstätte auf magische Weise anzuziehen. Doch meine Frage an euch, würdet ihr jedes Mal, wenn euer Kind leichtes Fieber oder eine laufende Nase hat, in die Apotheke gehen und Medikamente kaufen? Natürlich nicht, ist die Antwort, die ich häufig in Trainings höre. Und meine Frage ist immer, ja, wieso nicht? Warum nicht? Teilnehmer sagen häufig, ja, Whitney, diese Krankheiten stärken langfristig das Immunsystem. Eine zu frühe Einnahme von Medikamente würde den Kindern langfristig mehr Schaden als kurzfristig nützen. Mhm. Genau, antworte ich immer. Und diese konfliktreiche Storming-Phase ist entscheidend für die Stärkung des Immunsystems eines Teams. Jetzt sind die Flitterwochen vorbei, das war Forming, und die Unterschiede zwischen Menschen, die am Anfang noch aufregend und interessant waren, boah, das geht dann auf den Keks. Es reißt an die Nerven. Es ist kritisch, dass der Teamleiter sein Team gezielt durch diese zweite Phase führt. Teammitglieder müssen wissen, dass Differenzen normal sind. Und dass sich ein Team nur weiterentwickeln kann, wenn alle lernen, offen und respektvoll mit Problemen umzugehen. Viele Führungskräfte gehen fälscherweise davon aus, dass die Menschen wissen, wie sie Probleme lösen. Aber das tun sie oft nicht. Einige sagen lieber nichts, um die Harmonie nicht zu gefährden oder keine Unruhe zu schaffen. Sie kehren Differenzen unter den Teppich in der Hoffnung, dass sie sich von alleine auflösen. Aber wir wissen, wir, wir alle wissen, ne? das ist nicht der Fall. Sie werden stattdessen zum unsichtbaren Elefanten im Raum. Jeder gibt vor, diesen Elefanten nicht zu sehen und geht doch um ihn herum. Dann gibt es andere, die diese Probleme direkt ansprechen. Aber dies, das ist wie, wie ein Elefant im Porzellanladen also auf eine Weise, die möglicherweise Beleidigen und Verletzen kommt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Teamleiter Diskussionen erleichtert und den Menschen hilft zu erkennen, dass unterschiedliche Standpunkte wertvoll und erwünscht sind. Die, die Führungskraft braucht Augen am Hinterkopf. Sie achtet darauf, ob sich Gruppen bilden und stellt außerdem sicher, dass die Auseinandersetzungen nicht persönlich werden. Es sollte sachbezogen bleiben. Und genau wie Kinder zu Hause testen Teammitglieder die Regeln, die, die das Team in der vorherigen Phase festgelegt hat, auf Gültigkeit. Dinge wie das, das punktliche Erscheinen bei Besprechungen oder zeitliche Handhabung von E-Mails und so weiter. Hier muss die Führungskraft aktiv werden, um die Teammitglieder für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Teammitglieder müssen wissen, dass sie den Ruckhalt von oben haben und genau wissen, was vor sich geht. Gleichzeitig aber darf es nicht zum Mikromanagement kommen? Hm, und die team tickt weiter. Jetzt in der dritten Phase von 18 bis 21 Uhr findet in diesem Modell Norming statt. Ein Wirrgefühl entsteht, ganz langsam. Und wisst ihr was? Viele Teams schaffen es nicht so weit. Sie bleiben in diesem Storming-Phase oder Phase stecken. Sie entwickeln nie die Fähigkeit, Konflikte konstruktiv und zeitnah zu lösen. Sie laufen zur Führungskraft mit der Bitte, diese Konflikte zu lösen und die wird im Laufe der Zeit zur Feuerwehr. Und wenn dies jedoch passiert, ist die dritte Phase Norming unmöglich. In Norming akzeptieren alle hier ihre Unterschiede und setzen sich damit auseinander. Sie suchen gemeinsam nach Lösungen und sorgen unter dem wachsamen Auge der Teamleitung dafür, dass alle Meinungen gehört und berücksichtigt werden. Man witzelt und neckt einander wertschätzend. Niemand wird verletzt und es wird nicht persönlich. Alle im Team halten sich an die Regeln und Rollen und Kompetenzenbereichen werden respektiert. Es gibt selten Schuldzuweisungen. Und wenn es doch einmal vorkommt, greift die Führungskraft ein und stoppt sie. In dieser Phase übernehmen die Menschen wirklich Verantwortung für ihr Handeln und entschuldigen sich sofort und aufrichtig, wenn sie etwas in den Sand setzen. Es gibt keine kleinen Gruppen, bei denen sich andere ausgeschlossen fühlen. Natürlich mag man den einen oder anderen mehr oder weniger, aber es sollte sich nicht auf die Arbeitsbeziehung auswirken. Ich aus Führungskraft sehe hier eine gemischte Gruppe von Menschen, die zusammen zum Mittagessen gehen oder einen Kaffee trinken. Ich sehe aus Führungskraft keine Ausgrenzung, sondern, mit, sondern ein Miteinander in dieser Phase und ich stelle sicher, dass niemand vergessen wird. In dieser Phase Norming dreht sich alles um die Beziehung. Zu guter Letzt kommt die Performing-Phase, 21 Uhr bis 24 Uhr. Wenn ein Team die ersten drei Phasen nicht erfolgreich durchlaufen hat, ist dies, diese vierte Phase natürlich unerreichbar. In der Performing-Phase machen Teams genau das, performen, also leisten. Teamleiter delegieren nicht mehr, sondern befähigen ihre Mitarbeitern. Das heißt auf Englisch empowering, befähigen. Die Rollen sind klar. Probleme werden miteinander und zeitnah gelöst und die Teammitglieder unterstützen einander und bitten bei Bedarf um Hilfe. Die Führungskraft hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass sie sich nicht in ihrer Komfortzone hängen bleiben oder sich Selbstzufriedenheit dieses einschleicht. Führungskräfte sollten ihre Mitarbeiter weiterentwickeln. Sie fordern sie so heraus, dass sie ihre Leidenschaft für eine Sache spüren und ja im Flow kommen, aber werfen sie nicht einfach ins kalte Wasser, indem sie sich kläglich untergehen. Diese vier Phasen, Forming, Storming, Norming und Performing, sind unerlässlich, damit High-Performing-Teams entstehen können. Und ja, die Führungskraft ist der entscheidende Faktor in allen vier Phasen. Mehr Tipps und weitere Informationen zu diesem Thema findest du im Buch Führung beginnt bei dir und auch im separaten Lernjournal. Ein Begleitheft auf www.whitneybrayer.com. So grow your life, grow your team, grow your business und denk bitte dran: Führung beginnt bei dir.